1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün dış ticareti konuşacağız. Birçok firmanın aslında hala hazırda yapanlar var, yapmak isteyenler var. Biliyoruz ki dünyada bir daralma var. Bütün zaten raporlar bunu ortaya koyuyor. Elbette bu konjonktürel olarak veya dünyadaki ekonominin okuması içerisinde bir anlamı var. Ama geçici bir durum. Fakat meseleyi sadece buraya indirgemek sanki eksik kalıyor bir şeyleri ıskalayacağız. Çünkü eş zamanlı olarak dünyada ekonomi de dönüşüyor. Ekonomiyle birlikte pazarlar, üretimler, ürünler, müşteri ilişkileri, pazar yapıları, farklılaşan koşullar var. Her şey değişiyor. Yeni bir ekonomik modele geçiyoruz. Bütün bunları doğru kurgulayıp doğru anlamamız gerekiyor. İşte bu konuyla ilgili de en yetkin isimlerden birini sizlerle buluşturuyoruz bugün. Dış Yönder, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Doktor Hakan Çınar. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Çınar iyi akşamlar. Yeğenimize hoş hoşken... geldiniz. İzlediğiniz İyi akşamlar Çetin Beyciğim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Var olunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi elbette yine bir değerlendirme almak isterim sizden ama herkesin malumu yani dünyayla ilgili şu anda ihracat pazarlarıyla ilgili bütün ülkeler adına sıkıntılar var. Fakat eş zamanlı aslında bir değişimin de içinden geçiyoruz. Bir tarafta sürdürülebilirlik, bir tarafta yeşil ekonomi, bir tarafta yeni teknolojiler, verimlilik, rekabet. Üstadım neyi farklılaşıyor bir kere? Bunu konuşalım mı? Dış pazarı konuşurken neler farklılaşıyor dünya ekonomisinde?
0: Şimdi aslında herkesin aynı anda daralmaya girmesi normal şartlarda mantığa çok uygun değil, değil Hı -hı. mi Çünkisi yani hani herkes mi bir anda? Bu bir dönüşüm e, bir şey artık. Tüketimi tabi bir anda herkesin mi tüketimi azalıyor, herkes mi bir anda ekonomik sıkıntı çekiyor? Bu böyle bir şey pek de mümkün değil yani aslında baktığınızda işin doğasına aykırı. Peki ne oluyor? O zaman bir bölgesel durum mu söz konusu? Yoksa farklı bir konjonktüre mi girdik? Şimdi aslında bir farklı bir konjonktüre girdik. Kısmen bu var. Yani kısmen evet aslında bütün dünyada bir daralma var diye söylemek mümkün. Ama dünyada ciddi bir değişim var. Bu bir kabuk değişiminin aslında eseri ortaya çıkandı. Çünkü 2019 pandemiyle başladı. Ondan sonra insanlar tüketimlerini gözden geçirmeye başladı. Tüketimde farklılaşma modular başladı. Tabi bir taraftan da durmayan bir teknolojik değişimi var durmayan bir dijitalleşme var insanlar işte bakın otomobiller bile değişiyor değil mi artık elektrikli şey. araçlara evrilmeye başladı ve yavaş yavaş otomotiv sanayiyle ilgili gelecek kaygıları bakın yavaş yavaş diyorum henüz çok hızlı değil ama kaygılar başladı bazı şeyler o kadar kendiliğinden oluşuyor ki aslında hani bizim öğrenilmiş çaresizlik diye adlandırdığımız bir kavram vardır ya hı hı. zaman zaman kullanırız çaresizlik gibi adlandırılmıyor adı belki ama ...öğrenilmiş bir içinden çıkılmazlık durumu ile yavaş yavaş aslında piyasalar karşı karşıya kalıyor. E bir taraftan biliyorsunuz biz bu değişimi biraz daha geriye götüreceğim sizi. Cep telefonları, mobil akıllı telefonlarla beraber işte fotoğraf sektörü yavaş yavaş... ...fotoğrafçılık sektörü, film sektörü tamamen değişime uğradı. Çünkü dijital bir dünyaya dönüştü, herkesin elinde bir fotoğraf makinesi olmaya başladı. Dijitalleşme ile beraber kağıt kullanımı, kağıt tüketimi azalmaya başladı... Bu bir değişim ve sektörler yer değiştirdi. Hiç kimse aç kalmadı. Hiç kimse işsiz kalmadı aslında. Kimse açlıktan da ölmedi o sektörlerde yer alanlarda. Ne yaptılar? Bir kısmı ayak uydurdular bu değişime ve değişime göre kendilerini dizayn ettiler. Bir kısmıysa farklı sektörlere yönelmek zorunda kaldılar. Belki gelir seviyelerinde düşüşler meydana geldi ama dönüşüm oldu. Yani bunların hepsini ben bir doğal seleksiyon olarak görüyorum evvela. Buradan başlamak lazım. Şimdi dünya ticaretinde de böyle bir doğal seleksiyonun etkilerini görüyoruz. Üstelik burada tabii farklı bir açmaz var. Dünyadaki gelir dağılımı birbirine hiçbir şekilde denk değil. Hı hı. Tamamen ülkelerin durumu farklı, ülkelerin pozisyonu farklı, gelir seviyesi farklı, beklentiler farklı. Bir o kadar çok farklılık olunca, bu kadar çok çeşitlilik olunca da dünyada tabii enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama çok da böyle olayı felsefik boyuta taşımadan şu 2019'dan bu yana bir gireyim isterseniz. Harika olur. Pandemiyle beraber dediğim gibi işte tüketimde belli ölçülerde hem azalma hem de farklı alanlara kayma söz konusu oldu. Örneğin ev ekonomisi diye adlandırdığımız veya eğlence sektöründen çıkıp biraz daha insanların gereksinim önceliklerinin olduğu bir devinim yaşadık o dönemde. Sonrasında bu iki sene, iki buçuk sene gibi bir süre bize sanki 20-25 sene gibi geldi. Ama ister istemez bazı kalıplar değişti. Bir defa her şeyden önce üretim, yani dünyadaki evet bizler bir takım değişimler yaşadık ama bunların makro düzeydeki yansıması, üretimde belli ölçülerde farklılaşmalara, talebin azalmasıyla beraber arzın tekrar bir kabuk değişimine sebebiyet vermeye başladı. Çünkü... Arz kendini kısmak zorunda tüketim azalınca ya da kendini yeniden düzenlemek zorunda. Şimdi bakın otomotiv sektörüyle ilgili çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bir yandan dünya üzerinde bir kriz var, resesyon var. İşte özellikle batıda ve gelişmiş toplumlarda diyoruz. Bir taraftan da otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Ne oldu? Yani inanılmaz bir satış patlaması mı var da bu sonuca ulaşıldı? Hayır. Aslında böyle bir şey olmadı. Üretilen adetler düştü bilakis. Ama tedarik zincir akışındaki... Mentalite değişti. Stok yapmaz, stoklama mantığı değişti. Artık üreticiler büyük stoklardan kaçınıp talebe göre üretim yapmaya başladılar. Yani iş yapış şekli değişti. Bunların istisnaları yok mu? Var tabii. Belki bütün markaların... Hocam biz bunu ne
1: zamandan hatırlıyoruz? 80 öncesinde özellikle bizim ülkemizde yazdırılırdı, toplanırdı talep ve öyle üretim yapılırdı. Sanki biraz evet. onu hatırlatan bir yapı oluştu. Evet. Neden? Çünkü ekonomik daralma var. Yani... O
0: zaman da ekonominin bol olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Tabi o tip dönemler aslında gelir dağılımının da bu denli açık olmadığı dönemlerde. Yani insanlar arasındaki aslında gelir dağılımı arasında bu denli uçurum yoktu. Birbirine daha yakındı insanların gelir seviyesi ama büyük tüketimler de yoktu. Yani daha orta ölçekte tüketimler vardı. İnsanlar ihtiyaçlarını sizin söylediğiniz yılları bir anlamda baz alarak söylüyorum. İnsanlar işte bir aldı, bir kıyafetti, bir hafta geçirirdi bir kıyafette. Sonraki hafta kıyafetini değiştirirdi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum ama şimdi bunu bırakın her gün yeni bir kıyafeti bir tarafa koyun. Her kıyafete uygun ayrı bir saat takma, ayrı bir bilmem neredeyse cep telefon kılıfını ya da cep telefonunun rengini değiştirme, gözlüğünü ona göre seçme gibi o kadar çok aslında tüketimde ciddi bir bir yandan da israf diyebileceğim noktaya gelindi ki e bu tabii ki dünyada aslında kapitalist ülkelerin ya da bir taraftan da baktığınızda büyük markalar üreten, büyük markalar yaratan, bunları dünyada daha fazla satabilir hale getirmeye çalışan marka ve devletlerin de politikasıydı bu. Yani Hı -hı. bir anlamda da insanları tüketmeye zorlayan ya da tüketmeye E Bunu destekleyen o kadar çok unsur var ki çok önemli iki tane unsur var. Aslında Çetin Bey bunları destekleyen. Bunlardan biri dijital dünya. Yani sosyal medya ve web daha internetle başlayan ama sonradan cep telefonlarına kadar yine dijital dünyada insanların her şeye çok kolay, her türlü bilgiye çok kolay ulaşabilmeleri. İkincisi ise finansal enstrümanlar. Finansal enstrümanlar o kadar gelişti ki insanların o 90'lı yıllarda başladı. 2000'li yıllarda artık iyice tavan yaptı. 2010-2020'de inanılmaz hale geldi. Bugün alışveriş sitelerinin Kredi verdiğini biliyoruz değil mi? Baktığınızda. Yani korkunç bir şey bu. Korkunç derken kötü manada da demedim. İyi manada da demedim. Tüketmeyi tetikleme manasında söyledim. Dolayısıyla da insanların yani ya senin hani paran yoksa da al kardeşim bir şekilde ödersin derdik biz eskiden. Öyle esnafın yaklaşımları olurdu işte veresiye defterlerine. Şimdi insanlara öyle bir cezbedici modeller geliyor ki yani karşınızda bir anda yok kredi kullanın, yok kart limitinizi büyütsün, yok bilmem ne işte size bir finansal enstrüman sunalım gibi bir sürü unsur geliyor. Yani dünyanın küreselleşmesi ve finans dünyasının da bu küreselleşmeyi desteklemesi, küreselleşmede tabii sadece dijital dünya değil, seyahatlerin ucuzlaması, lojistiğin çok ciddi anlamda gelişmesi gibi o kadar çok faktör var ki bunların hepsi aslında bakıldığında bir yerde böylesi bir sistemin de gelişmesine neden oldu diyebilirim. Yani bu değişimin aslında bir anlamda nasıl diyeyim size, 2019 biraz da bahane oldu. Yani sadece pandemiye de söylemek. Pandemiye Belki 5 de de, sene sonra olacaktı. Evet yani pandemi bir, bunun bir unsuru ama eninde sonunda bu denli tüketimin artması bir yerde arıza tüketim arasındaki dengenin açılmasına ve insanların borçlanıp bir süre sonra borcunu ödeyememesine de sebebiyet verecek. 2008'deki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki morgıç krizinin herhangi bir pandemiye ya da bir doğal afete bağlı olmadığını biliyoruz değil mi Çetin? İlk büyük kırılma orada, orada oldu zaten. Değil. Evet orada başladı. Yani orada... Sonuçta para piyasalarının dünyadaki aslında gelir dağılımına ya da insanların ekonomik dengesine, ülkelerin enflasyonuna nedenle etki ettiğini o gün aslında gördük. Müthiş. Ve o gün görmeye başladık. Etkisi de bugünlere kadar geldi.
1: Müthişsiniz. Şimdi e, birazdan bir araya gideceğim. Aranın ardından sizin de özellikle üzerinde durduğunuz verimli dış ticaretten bahsediyorsunuz sürekli ve evet. bir takım ezberleri bozmaktan bahsediyorsunuz. Belki bu süreci bir firma, bir bu profesyonel olabilir, işin müteşebbis olabilir, herkes için geçerli. Nasıl doğru okumalı da verimli bir dış ticaretten bahsetmeli sorusunun biraz yanıtını açmak isterim. Ama müstelik Müsaade edin Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Minik aranızdan bunu... önce bir şey söyleyeyim. Ondan
0: sonra aradan sonra herkes dönsün diye söyleyeceğim. İlk defa sizin programınızda bile getireceğim. Benim bir meşhur bir 8 maddem var
1: şimdi. Zincir
0: e, bir Onu aradan sonra o zaman
1: paylaşmak istiyorum. Harikasınız. 8 ile devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara. Aranın ardından dış yönder, dış ticaret'e yön verenler Derneği Başkanı Doktor Hakan Çınar'la sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Mesela ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz dış ticaret efendim. Dış ticaretteki değişimi iyi okumaktan bahsediyoruz. Dış ticarete yön verenler derneği, dış yönder başkanı Doktor Hakan Çınar konuğumuz. Şimdi Sayın Çınar bu bütün gelişimi nasıl okumalıyız? Araya gitmeden önce bir söz verdiniz. Sekiz madde dediniz. Hadi buradan başlayalım. <gülüyor> Peki. Şimdi ben
0: bunu dış ticaret değişimi nasıl okumalıyızdı. Dış ticarette bizim ancak sürdürülebilirliği sağlamakla kendimizi iyi noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Şimdi değişimi nasıl okumamızla ilgili son bir iki cümle daha söyleyip kişi buraya bağlayacağım. İzniniz olursa buraya
1: bağlayacağım.
0: Şimdi bu değişim aslında dünya üzerinde belli ölçülerde bir daralmanın ayak sesleri olduğu kadar bir değişimin de ayak sesleri. Yani evet bir daralma var ama daralma özellikle batılı toplumların şu anda biraz daha tasarrufa yönelmesi, endişe duymalarından dolayı. Çünkü endişe onlarda çok olan bir istek değil. Yani biliyorsunuz batıda da çok fazla olan bir his değildi. İşte Amerika'da ne zamanki ikiz kuleler bombalandı insanlar yaşam endişesini duymaya başladılar. Efendime söylediğim biraz daha işte Avrupa'ya geldiğimizde ne zamanki ekonomide yavaş yavaş bu pandemide beraber sıkıntılar olmaya başladı. Ekonomik endişeler başladı. Bu böyle aslında bizim daha alışkın olduğumuz, bizim coğrafyamızda daha yaygın olan endişeler. Oralarda biraz daha yeni yeni görülmeye başladı. Hocam orada değil bir
1: değil şeyi galiba altını çizelim. Parasızlıktan dolayı durmuyorlar. Değil. Kesinlikle. Yani değil. para var, bir gün iş normale döndüğünde ceplerinde paraları var. Sıkıntı nedeniyle durmuyorlar. Bunu Aynen galiba öyle. göz ardı etmemek lazım. Evet.
0: Dünyada da aslında para var. Yani yatırımcıların da elinde para var. Yap Para bir yer ekmedi, para buhar olmadı. İnsanların onu anlaması lazım. Evet enflasyonda maliyetler yükseldi ama iyi ama maliyetler ve fiyatlar yükselirken birilerinin de karlılığı yükseliyor aslında beraberinde. O fiyatı, o etiketi koyan bir sonuçta işin sahibi ya da malın sahibi var, hizmetin ya da malın sahibi var. Şimdi dolayısıyla para aynı para, dünyada dolaşan parada aslında bu anlamda azalış yok. Bilakis pandemiyle beraber artış var tedavideki para da artık. Tabii. ama para bir yer adres bulmalı, para yatırıma gitmeli ya da para yastık altında durmalı. Şu anda biraz daha yastık altında duruyor batıda. Tabii bu mecazi anlamda yastık altı. Onlar. Henüz bizim gibi yaptık attığını çok bilmiyorlar. <gülüyor> Onlar götürüp bankaya koyuyorlar. Orada Oradaki mücadele
1: de zaten merkez bankaları o trilyonlarca dolar ya da avroyu evet. dağıttım bana getirin diyor. Bir takım finans aktörleri de bize getirin diyor. Kavga evet. bu aslında.
0: Evet evet ve üstelik de faiz diye bir şey yok batıda biliyoruz evet. yani tersine evet. faiz var. Yani sonuçta parayı alsa paradan üstünden parayı hiçbir şey yapmadan kazanıyor zaten aslında Hı -hı. bankalar. Şimdi para var sizin cümlenizden alayım evet para var aslında ama para şu an tedavüle... Kısıtlı miktarda çıkıyor. Eskisi kadar bol çıkmıyor. Yani 5 senede bir araba değiştirmeye döndü tekrar. 2 senede bir değiştirirken belki 4 seneye 5 seneye çıkarttılar. Evlerini daha az değiştirir hale geldiler. Ayakkabı sayısını azalttı. 5 i̇şte tane marka saat almayayım da elimdekilerle idare edeyim. Yenisini almama gerek yok demeye başladı. Ya da orta gelirdi aynı şekilde. Orta gelirli insanlar da dar gelirli insanlar da azalttılar. Şimdi bu dolayısıyla... Bir süre sonra aslında tekrar normale dönecek Cetin Bunu Hı -hı. çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tekrar bu paralar ortaya çıkacak çıkmak mecburiyetinde yatırımcı için de böyle. Yatırımcı için yatan para, uyuyan para hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Ve maliyetlidir bu, zehirler. Maliyetli üstelik de bir şey ifade etmiyor. Para tek başına bir kağıt parçası sadece. Hı -hı. Altın da öyle baktığınızda, Menkul kıymet de öyle. Bunlar ancak size bir değere dönüştüğü zaman bir şey ifade ediyor. Yoksa yatan para bir anlam ifade etmiyor. Evet alışveriş yapabilir, tüketebilir ama... Sonuçta o parayı parayla kazanmak ve arttırmak mevcut. O yüzden para bir süre sonra ortaya çıkacak. Şimdi bu durumda ne olacak? Dünyada tabii başka şeylerde de değişim var. Yani mesela Çin bir parça rolünü Hindistan'a devrediyor şu anda yavaş yavaş. Hı hı. Diyerek değil tabii İslam dışı olarak. Ama şu anda Hindistan. Ben son dönemde özellikle çok fazla duyuyorum. Belki daha önceki yayınlarda da dile getirmiş olabilirim bilmiyorum ama Hindistan inanılmaz derecede şu anda Çin'e alternatif olma yolunda. Batının da desteğini alıyor. Özellikle Avrupa'nın ciddi desteğini alıyor ki Amerika da buna... Bir anlamda destek veriyor ki zaten biz işte baharat yolu dediğimiz İpek yolu alternatif bir yolu birkaç ay önce biliyorsunuz hatta.
1: Dekler
0: Duymaya başladık hı. ve bunu evet bize gitgide daha fazla aslında kabul ettirmeye doğru gidiyorlar. Abi bir sonuç doğurur muyu bilmem ama Hindistan bu arada iyi bir dünyadaki önemli bir üretici olma yoluna gidiyor. Ama bizi de tehdit eden bir durum var ortada. Hı hı. Yani biz Çin'le olan sistemimizi oturttuk. Çin bizim için rakip oldu. O süreç bitti ve artık... Normal bir rutinde gidiyorduk yaklaşık 15-20 yıldır. Ama şimdi karşımıza bir de yeni bir Hindistan gerçeği çıktı. Artı uyduları var hocam. Alanda... Ya Bangladeş evet. var,
1: Vietnam var, uyduları tabii, var.
0: Tabii de. tabii yanında da uyduları var. Singapur var, Vietnam var dediğimiz gibi bir de bunlar var. Yani orada böyle bir takım, ülke takımı var ve bunlar yavaş yavaş daha da fazla üretimde rol kapacaklar. Evet birinci derecede Çin'i tehdit ediyor. Ama bizim gibi daha küçük ölçekli üretim yapan, daha kreatif ve tasarım ağırlıklı üretim yapan ülkelere de ...zarar verecekler. Biz dünya kadar hep ne diyorduk? En büyük avantajımız batıya yakınlığımız. Bizim batıya yakın olmamız çok büyük avantaj. Güzel. Doğru. Ama bu avantajı da... ...lojistik'teki gelişmeler yavaş yavaş yok etmeye başladı.
1: Orada da Doğu Avrupa alternatif oluyor. Batıda da o evet. seçtiriyor bizi. Bir de navlumlar
0: çok düştü şu anda Çetin Bey. Yani Hı. o bölgeden Hindistan'dan Avrupa'ya yapılan... ...taşımaların maliyetleri çok düştü. Evet süre konusunda belki... ...tam anlamıyla bir iyileşme olmasa da... ...ama maliyetler ciddi anlamda düşünce... ...her geçen gün daha az tercih edilen ülke konumuna gitmek durumundayız. Peki bizi kim kurtaracak? Biraz Türkiye'ye gireyim mi? Bilmiyorum Nefis olur. Nefis olur. Ya biraz Türkiye'ye gelelim. Yani şimdi sanırım vaktimiz var değil mi? Daha bir parça vaktimiz var. Var var.
1: Yani daha 8 dakika ilk ikinci araya var. 15 dakikada sonu var. Rahat rahat konuşuruz. Aa, güzel.
0: O, o zaman biraz daha bir ara daha bekletiriz şimdi
1: Hı -hı. dinleyicilerimiz
0: olur mu? Şimdi ben biraz Türkiye'deki rakamlardan bahsedeyim
1: Lütfen. bu arada.
0: Şimdi bakıyorsunuz her şeye rağmen ihracatta aslında ...resesyonlara rağmen kötü de gitmiyoruz. Ha, çok mu iyiyiz, çok iyi değiliz. Ama her şeye rağmen biz Ekim ayı sonunda... ...bir artış sağladık yine. Yani ne olursa olsun %7.4'lük bir artış. Yani geçen yılın aynı ayına göre. Bakımında iyi bir artış oranı bu... ...resesyonuna rağmen fena bir artış değil. Öbür taraftan bakıyorsunuz ithalat... E, ithalat da tabii ki artıyor. Bunu zaten... ...biz hepimiz biliyoruz artacağını ama ithalattaki artış... ...yüzde 1.3. Yani ihracattaki 7.7... ...yedi artışa rağmen. Dolayısıyla da... ...buradaki yani dış ileride açığı... ...ufak ufak da olsa... Daralıyor. Bu da sevindirici. Buraya kadar güzel ama bu böyle bir radikal bir şey mi sıçrama mı değil tabii ki. 2023 yılı Ekim ayında tabii geçen yılının aynı ayına göre baktığımızda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında 4.4 puanlık bir artış var. Yani %77.3 olarak gerçekleşmiş. Bu enerjiyi hariç tuttuğumuzda bu oran 3.4 puan azalıyor 87.7'ye çıkıyor. Yani bu aslında iyi lehte bir durum. Neden? Çünkü gitgide daha fazla karşılar hale geliyor. Enerjiyle beraber altını da hariç tuttuğumuzda ithalatın, ihracatın ithalatı karşılamı oranı %96.2'ye çıkıyor. Yani biz enerjiyi görmeyelim, altını görmeyelim dediğimizde diğer reel sektörlerin bütününe baktığımızda, tabii buna hizmet sektörleri de dahil, ihracatın ithalatı karşılamı oranı %92.6'ya kadar çıkmış vaziyette %93 dersek varlar. E orada iyi bir yüzde var ama bunlar yeterli mi? Yani evet ya biz iyi yoldayız. Bu yolda devam edelim. Bu bizi kurtarır diyebilirim. Biz asla kurtarmaz Çetin Bey. Bunlarla biz kendimizi avuturuz. Tabii. Evet mevcudu koruruz. Ama biz asıl sıçramayı bundan sonra yapmak zorundayız.
1: Günün sonunda enerji evet. ve altın var.
0: E var o da ayrı bir konu. Var e özellikle enerji. Enerji bizim açımızdan çok büyük bir handikap. Yani bizim bir şekilde enerji, alternatif enerjiler üretiyor olmamız lazım. Dünyada da işte gördüğümüz üzere az önce de söylediğim gibi şimdi bir ciddi bir elektrikli araç ve elektrikli e, Teksizat kullanımı artıyor. Hı hı. Ha, ben soruyorum enerji santralleri olan dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Peki burada sıkıntı yaşanır mı dünyada gelecekte? Yani otomotivde %70, %80'e çıktığında oran herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanır mı dediğimde ayrı hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Enerji üretmek her zaman çok daha kolay, çok daha basit. Çünkü doğanın bu konuda çok ciddi yardımı var diyorlar. Bu da önemli bir şey. Hı. Ama öbür taraftan şöyle bir gerçek var. Dünyada da biliyorsunuz şu anda biz çevresel faktörleri konuşuyoruz ve bir yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Dünyadaki kaynakların da her geçen gün azaldığından ve dünyadaki kaynakların yavaş yavaş dünyayı tesis eder hale doğru geldiğinden hareketle hepimizin bildiği gibi bu konuda Avrupa Birliği'nin ve Batı'nın önemli bir yol haritası ortaya çıktı. Bu iklimsel ve dönüşümün de aslında bir anlamda sonuçları olarak. Şimdi bütün bunların sonucunda biz... Türk sanayicisine ya da hizmet üreticisine ki hizmet sektörü de dünyada artık çok çok yaygın. Türkiye'de de öyle. Ben geçtiğimiz gün bir dergi için medikalle ile ilgili bir yazı yazdım. Kendim de aslında belirli takım rakamları incelediğimde hakikaten ülkemde de gurur duydum. Çünkü tıp sağlık alanında dediğim şey aslında artık baktığınızda sadece sağlık değil. Sağlıkta insanların da çok ciddi para harcadığını gördüğümüzde sadece medikal güzelleşme, estetik vesaire diye baktığımızda da çok ciddi rakamlara ulaşılmış durumda. Yani Türkiye hizmet ihracatında iyi noktalara doğru gidiyor. Bu güzel, bu sevindirici ama hala yeterli konusuna gelince hala yeterli olmadığını da söylemem lazım. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde hizmet ihracatını da yok sayamayız yani. Mal ihracatı ve hizmet ihracatı buna bizim lojistik şirketlerimize dahil. amalıyız
1: zaten üstadım.
0: <gülüyor> evet aynen öyle kesinlikle öyle ve biz burada farklı bir takım yöntemler farklı bir takım yollar denememiz gerekiyor. Mevcut durumumuzla bizim dış ticaret açığını kapatmam gerçekçi olmak gerekirse mümkün değil. Defa üretimi kuvvetlendirmek zorundayız. Ama hepsinden daha önemlisi çok standart ve çok rutin, çok kişinin dile getirdiği bizim ciddi manada katma değerli ihracatı artık sadece bizim gibi konuşanların, ekonomistlerin söylediği bir cümleden ya da dış ticaretçilerin söylediği bir kelimeden kurtarıp, realde bunu nasıl başarırız, nasıl sağlarızı artık konuşulmamız yani lazım. bir kriz şey yani artık...
1: değil bu. Bu hayati bir evet. durum.
0: Aynen öyle. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi artık yeni şeyler söylemek lazım. Yani hepimiz zaten biliyoruz bir şekilde katma değerli ihracat yapalım. katma iyi güzel ama bunun yolları var. Bunu nasıl sağlayacağız? Katma değerli ihracat yapabiliyor olmak için bizim sürdürülebilir bir yapıya ihtiyacımız var. Bakın geçenlerde bir organizasyonda bir bürokratımız ismini söylemeyeyim o bir hatta bir bakan yardımcımız şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki insanların dediği Türkiye'de Yatırım yapmaya, insanları yatırım yapmaya cesaretlendirmek lazım dedi. Şimdi çok güzel bir cümle, <gülüyor> tabii bunu söyleyen kişi sonuçta aslında masanın zaten o tarafındaki kişi ama hakikaten bu cesaretle ilgili bir problem var. Biz Türk insanı olarak çok cesaretliyizdir değil mi? Yani bunu biliyoruz. Daha kısa bir süre önce 100. yılımızı kutladık, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladık, kendimizle gurur duyduk, övündük, evet çok cesaretliyiz diyoruz her daim. Ama cesaretimizi şu anda yatırım yapmakta çok da fazla aslında göstermiyoruz. Yani yatırımcı ve girişimcimiz şu anda parasını ne mevcut işine yatırıyor ne de yeni bir iş koluna yatırıyor. Son derece kısıtlı. Belki bu sözüme alınanlar çıkabilir. Olur mu canım biz daha yeni yazılıma yatırım yaptık işte biz devamlı personel oluyoruz diyenler olabilir ama insanlar kaybeyi bozmuyor. Bütüne baktığımızda bizi ticaret odasının ya da o ticaret odalarının, sanayi odalarının bu ay şu kadar firma kuruldu. Derisi de yanıltmasın. Onlar bizi yanıltıyor çünkü orada... Birçok böyle küçük kobileri de aynı statüye koyuyoruz. Biraz daha büyük üretime katkı sağlayacak yatırımlar var mı, girişimler var mı diye dönüp baktığımızda maalesef bu yönde çok da fazla yeni bir aslında yatırım görmüyoruz. Yabancı yatırımcıyı da görmüyoruz ülkemizde. Şimdi bizim cesaretlendirilmeye ihtiyacımız var. Bir yatırımcının cesaretlendirilmesi için neye ihtiyacı vardır? Güvene ihtiyaç vardır. Hı hı. İçeride çok ciddi anlamda bir güven oluşturmak gerekiyor. Neye güven? Sadece ülkeye değil.
1: Ekosistemi
0: ekosisteme güvenmeli, dünyaya güvenmeli, iş gücüne güvenmeli, devletin vergi sistemine güvenmeli, müşterideki yani potansiyel müşterideki değişime veya buna buradaki görülen yeniliklere güvenmeli, Bir çok noktada kendine de güvenmeli ama bunlara çok ciddi anlamda yatırım yapmak mecburiyeti var. Biz bunları şu anda tam anlamıyla yapmıyoruz. Bu arada daha 8 maddemden bahsettim. Şimdi bir araya Ama, gideceğim.
1: 8 evet. maddeye gideceğiz.
0: <gülüyor> Çünkü dış ticarette bizim sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var. Biz bu sürdürülebilirliği sağlayamadığımız takdirde de o beklediğimiz dış ticaret açığını kapatıp gerçek manada dış ticaret fazlası veren bir ülkeye dönüşmemiz çok da mümkün değil, çetmemi istiyorsanız ben Burada bir virgül
1: koyayım. Virgül koyalım bir araya gidelim sonra 8 madde sözünü almıştık aranın ardından 8 maddeyle ile başlayalım ama bu söyledikleriniz altını çizdikleriniz o kadar doğru ve hayati ki biraz bunları masaya koyup peki ne yapmamız lazım sorusunun yanıtıyla birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Peki o 8 maddeyi biraz açalım ne zaman kısa bir ara aranın ardından dış yönder dış ticarete yön verenler derneği başkanı Doktor Hakan Çınar'dan nasıl okumalıyız ne yapmalıyızın 8 maddesini alacağız kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Dış ticareti farklılaşmayı, o farklılaşmayı doğru okuyup yola çıkmayı konuşuyoruz. Konuğumuz dış yönder. Dış ticarete yön verenler derneği başkanı Doktor Hakan Çınar. Sayın Çınar, 8 madde. Evet. Buyurun. Biz <gülüyor> çok
0: bekledik 8 maddeyle ilgili. Peki. Söz İnşallah verdik bir kere umuyorum. dinleyicimize. Umuyorum. Yani beklediklerine değer. Şimdi ben dış ticarete süzdürülebilirlik biz aslında dış yönder olarak gerçekleştirdiğimiz bütün zirvelerde etkinliklerde dile getiriyoruz. Ama bunu bir Metodoloji altında toplamayı biraz da akademisyen tarafından seviyorum doğruyu söylemek gerekirse. Dış ticarete sürdürülebilirliği sıralayınca ben 8 tane önemli madde çıktı. Bu 8 tane madde aslında temelde baktığınızda bizim için yol haritası olabilecek. Nedir bunlar? Ben hemen
1: uzatmadan söze gideyim.
0: Bir defa büyümede sürdürülebilirliği önce bir hedef koyması lazım şirketlerin. Yani mutlak surette büyümeyi hedeflemesi lazım. Hiç kimsenin stabil kalmaya ya da bir anlamda küçülmeye Yönelik bir hedefinin olmaması Ama gerekiyor. Ama sıçramayı
1: değil değil mi büyümeyi?
0: Hayır büyümeyi yani mevcudun yerinde saymayıp sonuçta bu büyüme illa ki niceliksel büyüme olmak durumunda değil niteliksel büyümeyi de Harika. aslında bir büyüme olarak düşünebiliriz burada. Yani zihnin büyümesi, ufkun büyümesi, vizyonun büyümesi hepsi birer büyüme aslında. İkinci, ikinci olarak sürdürülebilirlik yöntemimiz daha doğrusu önemsememiz gereken konu finansal sürdürülebilirlik. Bunu makro bazda da söyleyebilirim, mikro bazda da söyleyebilirim. Şimdi bizim şirketlerimize gördüğümüz en önemli eksikliklerden bir tanesi aslında sürdürülebilirliği ve finansal anlamda yatırım yapmamaları. Yani şirketlerin kendi patronlarının ya da hissedarlarının şirketten yeterince yatırım yapmamalarından dolayı da yaşanan dar boğazların farkına varmaları lazım. Yani kişilerin sürdürülebilirliği ya da ortakların sürdürülebilirliğinden bahsetmiyoruz, kurumların sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz. Tabii finansal sürdürülebilirliği makro olarak baktığımızda da ülkelerin Sonuçta veya ülkemizin daha doğrusu gerek üreticileri gerekse ihracatçıların finansal anlamda da belli ölçülerde belli güce sahip olmalarını sağlamak üzere onların sürdürülebilirliğinin desteklemesi gerektiğini de göz önünde bulundurmamız lazım. Yani hem firmaların hem de devletin bu konudaki sürdürülebilirlik ajandasına finansal sürdürülebilirliği de basıralara yazması şart. Bir üçüncüsü markalaşmada sürdürülebilirlik. Mutlaka ve mutlaka markalar yaratıp çünkü markalaşmadığımız takdirde biz değerimizi Katma değerli ve yüksek değerli hale getiremeyiz. Bu gerçekte artık yüzleşmek zorundayız. Dünyada da bunun örneklerini görüyoruz. Bugün büyük markalar, dev markalar nasıl hacimlere ulaşabiliyorlar ve nasıl karlılığa ulaşabiliyorlar? Bunu en iyi yine bizi dinleyen sanayiciler, endüstriyle uğraşanlar ve belli ölçülerde girişimciler, ihracatçılar çok iyi biliyorlar, anlıyorlar. Tüketici de biliyor aslında bunu. Sonuçta marka için bir dünya para ödüyor. Dördüncü olarak yeni pazar bulmada sürdürülebilirliği ben çok önemsiyorum. Mutlaka yeni pazar bulmaya şirketlerin ayrı bir ajanda, ayrı bir sayfa, ayrı bir ne diyebilirim kadro oluşturması lazım. Çünkü yeni pazar bulmak gerekiyor. Az önce konuştuğumuz makro dünyadaki değişim aslında pazarın da değişmesine ve yeni oyuncuların da çıkmasına, sermayenin de belli ölçülerde el değiştirmesiyle beraber aslında her geçen gün yeni pazarlara daha fazla ihtiyaç duyulmasına sebebiyet veriyor. Bakın az önce anlatmış olduğum Hindistan gerçeği, yarın bizim batıdaki hacmimize belli ölçülerde zarar veriyor olacak, sekteye uğratacak. Bizim mutlaka coğrafi konumumuzda göz önünde bulundurarak yeni pazarları daha fazla aramaya yönelmemiz gerekiyor. Bunun için de altını doldurmuyorum. Yabancı insanlar istihdam etmek lazım, işte turku harfiden istifade etmek lazım. Bir sürü bir sürü altında bunun alt başlıklar var tabi. Beşincisi lojistikte sürdürülebilirlik. Gerek firmaların Gerekse ülkelerin ki ülkemiz bu konuda iyi bir noktada bana göre lojistikte daha sürdürülebilir. Tabii sürdürülebilir deyince yine bunun altına finansal anlamda ve daha doğrusu maliyet anlamında daha uygun maliyetleri de bir başlık olarak açabiliriz. Daha verimli, daha kaliteli, daha hızlı, daha çevreye uygun, daha çevik aynı zamanda lojistik çözümler üretmek gerektiğini belirtmek zorundayız. Elbette çevreye uygun çünkü yarın artık çevreye uygun olmayan ne sanayici? Ne de lojistik firmaları, taşıma firmaları zaten açıkçası bugünkü maliyetlerle iş yapamayacaklar. Çünkü onlara kötü haber karbon vergisi geliyor. Hı hı. Ve dolayısıyla da karbon vergisi aslında onlar açısından yeni bir maliyet kapısı. Ne kadar uyumsuzsa o kadar çok vergi ödeyecek. Bu konuyu da başka zaman inşallah ele alırız.
1: Hatta kredi zaman. alamayacak. Onu da kredi de
0: alamayacak. O bir sürü maalesef oluşturacağı dezavantaj var. O yüzden bu konuyu ben özellikle bizi dinleyen girişimcilere, profesyonellere Ayrı bir şekilde ele almaları ve araştırmaları gerektiğini söyleyip tavsiyede bulunmak istedim. Altıncı olarak kalitede sürdürülebilir diye sıralıyorum ben. Çünkü kalitede sürdürülebilirlik çok önemli. Belli ölçülerde dünya artık belli bir kalite standartına ulaştı. Elbette her kalitenin bir alıcısı var ama bilinç çok arttı. İnsanlar arası bilinç, kaliteye bakış, ürün güvenliğine bakış, standartlarsana bakış her geçen gün daha da gelişiyor. Dolayısıyla da kaliteli, iş kaliteli, üretim kaliteli hizmet sunmak mecburiyeti yine sürdürülebilir olmak zorunda standart yaratmakta bir kalitesiyle sürdürülebilirlik olarak nitelendirilecek. Yedinci biraz önce söylediğimiz gibi dünya ve çevrede sürdürülebilirlik bu son derece önemli. Dünyanın sürdürülebilirliği çevrenin sürdürülebilirliği ve bu konuda toplumsal fayda yaratabilecek sürdürülebilirlik projeleri üretmek yine bizi bir en az birkaç adım öne çıkartacak. Az önce de konuştuğumuz gibi maliyetlerimizi de aşağı çekecek ve son olarak bunu da çok çok önemsediğimi söylemem lazım. Çetin Bey ve firmalarımızın bu konuda daha iyi işler çıkartması gerekiyor. O da dijitalleşmede sürdürülebilir. Eşin. Dünya artık çok ciddi manada dijitalleşti. Dijitalleşmeye devam ediyor. Biz bugün artık blockchain'i konuşuyoruz. Blockchain projelerinden nasıl daha fazla bilgilerin birbirine kolay ulaşılabilir ve integralde geldiğini konuşuyoruz. Bir uyguluyoruz belli ölçülerde. Yapay zeka Sonuçta şu anda yaşamın içerisine girmiş vaziyette insanlar telefonlarına birçok yapay zeka programı indiriyorlar. Hepimiz biliyoruz isimlerini vermeyeyim şimdi. Sordukları her soruya istedikleri gibi cevap almayı bırakın artık bir de yorum almaya başladılar. Düne kadar sadece neyin ne olduğunu öğrenebilirken bugün yapay zekalar ona bir de yorum katıyorlar bir de değer katıyorlar. Tabi iyi tarafından kullanmak lazım bunları ama öbür taraftan şu bir gerçek. Dijitalleşme hayatımızın hizmetin veya ürünün artık ayrılmaz bir parçası haline Dönüştü. bizim benim 8 maddem buydu Çetin Bey. Acı mı fayda biraz?
1: Müthiş bence sekizinin de anahtarını biraz değerlendirmezdir ricadıcam. Çünkü elbette. Bu anahtarı çevirmezsek 8'inde işleme şansı yok. Mental dönüşüm. Çok
0: güzel, çok kesinlikle katılıyorum.
1: Nasıl yapacağız Ama Ben bunu? de ben de ben de bunu not aldım
0: şimdi. şimdi <gülüyor> harikasın. <gülüyor> şimdi mental dönüşümü kimle yapacağız, biliyor musunuz? Yine insanla yapacağız. Aslında baktığınızda da. Günün sonunda bu 8 maddenin de tamamının ortak noktası yine insandan insanımızı eğitmekten, insanımızı cesaretlendirmekten geçiyor. Yani biz eğer insanımızı, tabii sadece bunlar da değil, bunlar da yetmiyor. Daha baktığınızda etik düşünmeye sevk etmekten, daha barışçı olmaktan, daha araştırıcı olmaktan, daha adil olmaktan, daha cesaretli olmaktan. Yani bula bula bula bu gider ama kesinlikle bu mental dönüşüm bir kıçsama bir farklı hareket gerektiriyor. Yani yarın eğer bizi dinleyenler için söylüyorum. Yarın eğer bugünden farklı değilse sizin için. Hadi yarının özel bir durumu var. 10 Kasım. Yani evet. Biraz melankolik olacağız ve cuma günü. Pazartesiden diyeyim o
1: yüzden. Şimdiden bende tabii Herkes ödevini ödevinin sağlamasını kendi yapsın. Valla yarın 10 Üreten Kasım Üreten bir yani. Türkiye konuşuyoruz. En azından Kesinlikle seneye yok. daha güzel şeyler konuşuruz.
0: Kesinlikle öyle ama bakın bir ben hemen aslında kolay bir anahtar vereyim mi? Söylediniz ya biraz önce. Hı -hı. Şimdi aklıma şu anda geldi ama. Yarın 10 Kasım Atatürk'le ilgili birçok şey dinleyeceğiz yarın değil mi? Birçok şey duyacağız. Atatürk'ün sözlerini üzerinden geçeceğiz. Belki işte devrimleri konuşulacak radyolarda, yasın. televizyonlarda. Kesinlikle Nur içinde yatsın tüm silah arkadaşları da. Atatürk'ün çizdiği yoldaki aslında... Sözlerini, ilkelerini, oradaki nutukta yer alan aslında bize vermiş olduğu şifreleri çözmeyi başarabilirsek aslında ben dönüşümün anahtarlarının orada gizli olduğunu düşünüyorum. Hocam yani, sizin
1: söyledikleriniz de uyuyor aslında. Ben size akıl ve bilimi bırakıyorum diyor. Ve bilim benim sözlerimle ters düşerse bilimi seçin diyor. Evet.
0: Yani bu bu çok enteresan değil mi? Yani bu ve bu 1938'de vefat etmiş birinden bahsediyoruz. Yani dünyanın hangi noktada olduğunu ümit ediyorum herkes çok iyi anlıyordur şu anda. Yani ne kadar o devirde yaşamadıysak da bizler yine de dönemi biliyoruz. Dönemi görebiliyoruz ve o dönemde bile bilimin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartmış Atatürk ve şu anda da kabul etmemiz gereken şu. Evet bilim aynı zamanda ahlak, aynı zamanda adil sistem Bunlar hala aslında elde etmeyi arzuladığımız başarıların bir yerde anahtarları. Şimdi başarılı, başarmış ülkelere baktığımızda yani büyük markalar yaratmış, dev, kişi başına düşen gelirini yüksek seviyelere çıkartmış, bizim özette çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmış dediğimiz ülkelere baktığımızda bizden ne farkı var dediğimizde aslında İnsana verdiği değer ve de insan kalitesini yükseltmekle ve doğrudan sonucuyla karşı karşıya kalıyoruz. Pek fark bu. Biz daha mı az akıllıyız? Hayır değiliz. Daha mı az bu anlamda cesaretliyiz ya da çalışkanız? Hiçbiri
1: değil. Aslında. Hocam Ama... sistematik olamıyoruz. Yani aynı Aa, şey sistematik. ihracatta da dış ticarette de var. Sistematik başarılar elde edemiyoruz. Sürekli hani çok büyük Neden başarı elde edip Cesin duruyoruz. De.
0: Çünkü sürdürülebilirlik yok. Biz bugünden yarına yeni mevzuatlar çıkartmayı seviyoruz. Bugünden hep hani söylerim yine söyleyeceğim kervan yolda düzülür diye bir atasözümüz var. Ne yazık ki benim hiç sevmediğim bir söz. Yani şu kervanı yolda düzmeyi bırakalım artık. Biz sistemi kuralım ve sisteme göre hareket edelim dedikçe ne yazık ki böyle olmuyor ama Çetin Bey. Hala öyle olmuyor. Yani makroyu bir tarafa koydum devlet yönetiminin ülkeyi vesaire ama.
1: İşletmelerde de dönüp öyle.
0: baktığımızda da durum. Evet aynı. Yani tam anlamıyla sistem kuramıyoruz
1: biz. O zaman üstadım 2-3 biz... şey, dakikam var. Ezberi bozarken ilk önce şirketin içinde bir sistematik yaratarak mı başlamamız gerekiyor?
0: Şimdi ezberi bozarak ve buna inanarak başlamak gerekiyor. Ve sadece değil tüm değişimi, değişimi daha doğrusu tüm çalışanların damarlarına, bedenlerine işlemek gerekiyor Çetin Bey. Yani... Bunu bir değişim ya da dönüşüm neyse olarak görüp az önce onu söylüyordum. Pazartesi günü gittiklerinde pazartesi gününü bugünden farklı ya da cuma'dan farklı geçirmiyorsa eğer bizi dinleyenler o zaman aslında biz de hiçbir şey verememişiz. Onlar da değişime inanmamışlar demek. Mutlaka bir değişim temiz bir sayfa açıp değişim haritasını önlerine koymaları lazım. Ama bu 8 maddeyi yol yaparlar ama kendi şirketlerinin yol anahtarı yaparlar. Biz şu mış gibilerden kurtulmak durumundayız. Çok fazla mış gibi var hayatımızda Çetin Hep mış gibi yapıyoruz. Yani biz belli bir işte kalite standart bilmem ne belgesi alıyoruz şirketlerimize ama hep mış gibi. İşte bilmem ne efendime söyleyeyim eğitimi alıyoruz. Ya işte yaptım mı yaptım bilmem ne. Efendime söyleyeyim akreditasyon belgesi alıyoruz. Aldım mı aldım. Görünürde oldu. ARGE merkezi kurdum. Ya işte kağıt üzerinde kurdum. Boş ver idare et. Olmaz. Gerçekten ARGE'ye dijitalleşmeye ve insan kaynağına bizim çok ciddi anlamda yatırım yapmamız lazım. Markalara yatırım yapmamız lazım. Özellikle yatırımcıların, girişimcilerin, para sahiplerinin de şirketlerine para koymakta kendilerini hiçbir şekilde bu anlamda ellerini sıkı tutmamaları lazım. Kendi refahlarını değil. Şirketlerin sürdürülebilirliğini öncelikle düşünmeleri lazım. En temel problemi ben bu olarak görüyorum. Birçok kişi bunu dillendirmez ama ben bunu özellikle altını çizerek her yerde söylüyorum. Bizim şirket ortakları, şirketlerimizin ortakları ya da hissedarları ne yazık ki şirketlerine gelince cesaretli davranmıyorlar. Kendilerine bu anlamda sürdürülebilirlik ülkelerini koyuyorlar. Ama şirketler için sürdürülebilirlik ilkesini maalesef aynı cesaretle koymuyorlar. Dolayısıyla bu mental dönüşümü cesaretli ama buna da yatırım yapma hüviyetini kazanarak yapmak zorundalar. Yatırım yapmadan olmaz. Yani sadece oturduk arkadaşlar bundan sonra hadi daha fazla dijitalleşmeye önem verelim. Buna dair hiçbir yatırım yapmazsa insan kaynağına ya da işte durumlara, programlara bir adım bile ileriye gidemez. Mutlaka o yatırımların yapılması lazım. Her işin mutlaka bir dijital yüzü var. Hangi sektörde olunursa olursun, hele ki ihracatta, hele ki dış ticarette, her alanda mutlaka dijitalleşmeye yer var. Bunları test edip gerekirse profesyonel danışmanlardan destek alıp, üniversitelerden, projelerden fonlar yaratıp mutlaka buralarda önemli adımlar atmaları lazım. Ama beraberinde marka yaratmaya da çalışmaları lazım. Biz marka yaratan, marka üreten bir ülke olamadığımız sürece hep başkalarının markalarına hizmet etmekten öteye gidemeyeceğiz Çetin Bey. Bu gerçekle yüzleşmemiz lazım.
1: Bence manşeti attınız. Başka soru sormayayım çünkü sürem de bitti. Sayın Doktor Hakan Çınar çok çok teşekkür ediyorum. Bu manşetin üstüne de bir şey söylemeyeyim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Herkese iyi akşamlar. Var de. olunuz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün dış ticarette bütün o güncel konjonktürel gelişmelerin ötesinde farklılaşmayı, kırılmaları, o kırılmaları doğru okumayı ve yarında. Aslında daha başarılı bir şekilde e, dünya pazarlarında yer almayı konuştuk. Detayları e, kimlerle, kimle mercek altına aldık? Dış Yönder, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Doktor Hakan Çınar bugün konuğumuzdu. Biz konuştuk, takdir sizlerin, biz her zamanki iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.